0: A comenzar la conferencia de los miércoles en la noche después de la pausa vacacional, nos encontramos ya por presente regreso con toda la actitud, las ganas y la ilusión de que tengamos una época de aquí hasta Pesach, de ciclo de conferencias magníficas con todos ustedes eh, con su presencia, con su cariño, la verdad que es un gustazo recibirlos, se les extrañó, pero bueno, vamos a arrancar Be'ezrat qué mejor manera de arrancar nuestro ciclo de conferencias con el tema que mandamos en la publicidad, que sí quiero eh, ser sincero, causó furor, causó revuelo cuando vieron las personas la publicidad. El primero de ellos, mi querido amigo Jack, cuando le mandó yo todas las semanas, le mando los títulos para que me mande a hacer la publicidad, su respuesta fue, de plano, así, nada más. ¿Sí o no? ¿Miento o no? ¿De plano, de verdad? Le dije, sí, de verdad, está buenísima, vas a ver. Y entonces... ¿De qué es? De eh, América. Entonces, sí... Ustedes, los del Necaxa, ya, bueno, ya pueden pasar a retirarse. Bueno, lo que la 14 nos dejó, y para los que no saben qué es la 14, que creo que son poquitos a lo mejor los que no sabrán qué es la 14, la 14 es la cantidad, la sí. cantidad de campeonatos que consiguió el América este diciembre, que fueron campeones, ganaron la gran final y consiguieron clemar el título un número título número 14 que era un título Hashem, que dejó tranquila a mucha gente y ya bendito Dios se consiguió cuánto tenían trabajando cuánto tiempo tenían soñando o teníamos soñando con conseguir la 14 llevábamos 13 campeonatos de liga durante 5 años y se nos fue una final y después se nos fueron semifinales y así sucesivamente pero Baruj Hashem este 2023, diciembre, conseguimos la tan ansiada y anhelada 14. Entonces, como ustedes saben, yo le saco jugo y provecho absolutamente a todo lo que pasa, y a todo lo que nos sucede, y a todo lo que nos gusta. Y entonces dije, ¿qué nos dejó la 14? Más allá de la emoción, más allá de los gritos como energúmenos, no nos sabes lo que era. El estadio se estaba cayendo de los gritos. La casa de un servidor, no te puedo explicar, se convirtió en un manicomio cuando cayó el primer gol, en un doble manicomio cuando cayó el segundo, pero más allá de la emoción, de la satisfacción, de la alegría que deja la 14. Para otros... La tristeza, el odio, el coraje, sí. el rencor, sí, suma, ¿no? Suma. Para otros, ¿qué, aparte de eso, ¿qué, les, qué, qué nos dejó? Odiamé Por eso el eslogan de, del odiamé Club América me, es, ódiame más. más. Para los que me quieren, qué bueno, maravilloso, que sean felices. Y los que no, ódiame más, papá. Ahora con un título más me odias más, pero recibimos eso con gusto y con cariño. Pero ya hablando en serio... ¿Qué reflexiones nos deja la 14 Y entonces impresionantemente conseguí dos consejos para alcanzar nuestras metas y objetivos en la vida, que se extraen de la 14 y obviamente de la Torá. Y dos consejos para después de haber alcanzado tus metas y objetivos, cómo afrontar ese éxito para que no se diluya, para que no se vaya y poder conseguir más. Es decir, que en el transcurso de la clase hablaremos de cuatro consejos en total. Dos para lograr, y dos para después de lograr cuál debe de ser tu actitud. ¿Claros? Hay una misión en Piratea Bot que dice, es de Ufaja. ¿Quién es la persona sabia? ¿Quién es la persona inteligente? Y la respuesta, una de las respuestas es, Harroet Anola", el que ve a futuro. No el futuro, el que ve a futuro, el que tiene visión a futuro. Las decisiones que tomes en el presente las tomas teniendo en cuenta bien claro las consecuencias del. Es una persona inteligente, una persona que mira hacia el futuro y que el presente lo vive con base a la visión del futuro es una persona sabia. Otra de las definiciones de la Mishnah es de Ujjahá es amakiret me ¿Quién es el sabio, el inteligente, el que sabe Reconocer su lugar, ¿qué quiere decir reconocer su lugar? Tener aceptación y reconocimiento en qué lugar estás, en qué etapa de la vida te encuentras y conforme a ello actuar y tomar decisiones. Una persona inteligente es un adolescente que toma decisiones de adolescente, un adulto que toma decisiones de adulto, una persona que se sabe comportar en una fiesta como si está en una fiesta, pero que si está, Dios no lo quiera, visitando a unos deudos en una casa de abelí, se sabe comportar de diferente manera. Es decir, una persona que acepta, reconoce el lugar, su entorno, la situación, la etapa, y conforme a ello se comporta y toma decisiones, es una persona inteligente, pero... La definición número 3 que dice la Mishnah de una persona inteligente, no nada más es el que tiene visión a futuro y el que sabe reconocer en qué lugar se encuentra, sino que también, dice la Mishnah, es de Ujaham. ¿Quién es el inteligente? Halomed nicole Adam. Una persona que sabe ser aprendiz de vida. Porque normalmente las personas ¿de quién aprendemos? Pues de los maestros. En una universidad ¿de quién aprendes? De los profesores. En un Talmud Torah, de quién aprendes, de los Fajamí, aprendes de los líderes, aprendes de los maestros, etc. ¿sí no? Pero la persona inteligente no es solamente aquella que en un salón de clases va a aprender. La persona inteligente es aquella que aprende en el día a día, que aprende en la vida, que aprende en la calle, que aprende en la oficina, que aprende en la casa, que aprende en cualquier circunstancia, en cualquier situación, de quién, dice la Mishnah, ¿no me Nicolás? De cualquier persona y cualquier persona te puede enseñar algo. Habrá que tener la humildad para saberlo aceptar y saber absorber esos aprendizajes. Pero decía el Hazonish, el Hazonish decía algo increíble, que no nada más el inteligente es Alomed Mikol Adam. el que aprende de todas las personas, sino Alomed Mikol Dabar, así decía el Hazonish. ¿Qué es Alomed Mikol Dabar? No nada más puedes aprender de las personas. Sino aprender de las cosas ¿De las cosas puedes aprender? ¿Una cosa te puede enseñar algo? Sí, de las cosas De las experiencias, de las vivencias, de los momentos Entonces, basado en esto ¿Qué crees? Soy una persona super mega hiper inteligente ¿Por? Porque vamos a aprender de la 14 ¿Se puede aprender de la 14? ¿Se puede aprender de todo y de todos? Sí entonces, a raíz de que se pueda aprender de todo y de todos y ser aprendiz de vida, vamos a entonces a reflexionar en esta conferencia sobre los mensajes que la 14 nos dejó. Los primeros dos consejos que van para logros y metas. ¿Cómo lograr tus objetivos en la vida? ¿Qué hacer para conseguir tus metas? Hay una Mishnah en el mismo avot, casi al final que dice, yagata un matzata, tami. Si te esfuerzas y lo consigues, créelo. Loyagata, un matzata, al tami. No te esforzaste y conseguiste, no, no lo creas. Vamos a ir por esa segunda parte. No me esforcé y lo logré. No lo creas. ¿Qué es no lo creas si lo logré? ¿Cómo no lo creas? Y aquí está el logro. Ahí está. ¿Cómo no lo creas? A veces con la mano en la cintura sin esfuerzo alguno Logré mis objetivos No lo creas, ¿sabes por qué? Porque puede ser que lo lograste Pero lo que fácil llega, fácil se va Las cosas que perduran en la vida Los objetivos que consigues a base de esfuerzo De tenacidad, de perseverancia Son los que perduran Aparte que son los que más satisfacción te dan Pero son los que son los objetivos y las metas reales ese es un éxito real, ¿sabes por qué? Porque perdura para siempre. Por eso, explicamos la primera parte de la Mishnah que dice, Yagata, si te esfuerzas, Umatsata y lo consigues, créetela, ese es el camino correcto. El camino para conseguir lo que quieres es por medio de qué? Por medio del esfuerzo. Oye, pero llega la primera. Me esforcé y no llegó. La Mishnah dice que tiene que llegar... Sí, pero no dice que tiene que llegar inmediato. ¿Cuándo va a llegar? En su no sé, en su momento. ¿Pero qué tienes que hacer? Esforzarte. Volver a esforzarte. Y no llegó al segundo intento. ¿Qué tienes que hacer? Tirar la toalla y rendirte y decir, ¿qué crees? Ya lo intenté dos veces, tenía un proyecto, tenía un objetivo, tenía una idea, ya lo hice dos veces, tiro la toalla, ya no es el camino. Yagata o manzata. Si te esfuerzas lo vas a encontrar y te la tienes que creer si fueron dos intentos que te esforzaste y no llegó a lo mejor el tercero y si no el tercero el cuarto, y si no el cuarto el quinto y cuándo va a ser, no sé pero cada intento que hagas con esfuerzo, para conseguir lo que quieres, estás más cerca del objetivo, va a llegar en algún momento va a llegar como dice el dicho, tanto va al cántaro al agua, hasta que se rompe, tú persevera. tú intenta tú no quites el dedo del renglón y al final los sueños se cristalizan los objetivos se consiguen y esto se aprende de la América de la 14 por cuántos sufrimos cuántas temporadas América Monterrey en el 2019 Raúl Askenazi, Palco, Estadio Azteca media cancha la teníamos en las manos minuto 80 íbamos ganando un error grosero de uno de los defensas, abanica el balón, gol del Monterrey. Uchales. 1-1. Uno, uno. Nos vamos a tiempo extra. Postes. Giovanni dos Santos. La Falla, Aquí, allá, bro. No, yo estaba que no sabía qué me estaba pasando. Nos fuimos a penales. 80 mil personas gritando. ¡Vamos! Todo el estadio alentando al América. Y en los penales perdimos la fila, y se nos fue la 14 y a lo mejor lo más sensato, ya que estabas llegando, estabas a punto, ya estabas casi, te esforzaste, se esforzamos, quién sabe cuánto, entrenamientos, diarios, para llegar a ese momento, y la perdieron, o pues sea, a lo mejor lo más sensato era ya, ¿sabes qué?, un sentimiento de qué?, de desánimo, ¿sabes qué?, tanto me maté para quedar en segundo lugar, nadie se acuerda del segundo lugar?, pues ya sabes que para el siguiente torneo ya no me esfuerzo igual. Y al siguiente torneo se esforzaron, semifinales fuera, siguiente semifinales fuera, siguiente semifinales El último año y medio, los últimos tres torneos, récord de puntos, primer lugar en la siembra general, en la tabla general, nadie nos quitaba, todo espectacular, decías, este es el mis hijos, me molestaba, porque cada vez, cada seis meses le decía, esta es la buena de verdad. La... Esta es la buena de verdad. Y ya mis hijos me dicen, pa, es que siempre dices esta es la buena, ya ya no te creo. Cuántas desilusiones, ¿no? De verdad. Y eso que somos en América, imagínate los que le van al Necaxa, cuántas desilusiones, cuántas estrellitas tienen sabes que no, sabes que estoy haciendo mal. cuántas las de segunda división. ¿Sabes que estoy haciendo mal? Que mi papá está presente, vive a 128 y le vale, eso, Estoy haciendo, haciendo bullying. No, está feo. Perdón, es el chiste. es el chiste. Pero bueno. Este... Pero sí, ¿cuántas estrellitas tienen? ¿Tres? Bueno, está bien. Vayan. Algún día llegará a la cuarta. 14, Uf, es demasiada diferencia. Bueno. eh, ¿Cuánta desilusión? Pero ¿sabes cuál fue la actitud? De volver a intentar. De volver a intentar. De volver a intentar. ¿Hasta que qué? Hasta que en algún momento tiene que llegar si te sigues esforzando. Pero, clave para la vida, esto es importantísimo. Es un error enorme. Perseverar sin aprender. Perseverar sin resiliencia. Está muy de moda esa palabra hoy en los... ¿No? Esa palabra de todos los terapeutas y de la resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Ni tú sabes. Ni tú sabes qué es. Pero en todos los artículos resiliencia y así está. Se escucha súper cool. ¿Qué es resiliencia, sabes? ¿Qué es resiliencia? Resiliencia es la capacidad de aguantar, vara, Pero de volver a intentar después de aguantar con el aprendizaje ya absorbido. No nada más es... Aguanto el trancazo, aguanto el fracaso y vuelvo a intentar como jamor haciendo lo mismo. Porque si vuelves a intentar como jamor haciendo lo mismo sin haber aprendido, va a volver a fracasar. Entonces, ¿cómo necesitas perseverar en la vida? Cómo necesitas volver a intentar, no es volver a intentar por volver a intentar, aprender de los errores. Necesitas volver a intentar con el aprendizaje ya tenido en ti, ya puesto en ti para no volver a cometer los mismos errores e intentar de manera diferente. Cómo se nos fue la última final el torneo pasado. Ya estábamos a punto de la final, en la semifinal faltaban 10 minutos para acabar contra las Chivas. Creo que ni se puede decir el nombre en el Cris. ¿Haram? ¿Haram? ¿Sí o no? ¿Verdad, Clemán? Es haram decir el Chivas en el Cris. Nada más así por la conferencia. ¿Sí ¿No? Pero teníamos ya el pase a la final... Y uno de los jugadores de la América se hizo expulsar tontamente, dio una patada a lo loco y lo expulsaron. Se vino abajo el equipo, uno menos y perdimos la final, perdimos todos se acabó. Esta vez, cuando ganamos la final, se paró el cuate en entrevista, que por él perdieron. ¿Quién fue? ¿Quién fue él? ¿Te acuerdas? O no? Número no, no, Fidalgo, el 8. Fidalgo, un español, y dijo... Este objetivo, este trofeo, es gracias a dos cosas. Es gracias al esfuerzo del equipo y al aprendizaje que yo tuve de no volver a cometer el mismo error. No puedes perseverar haciendo lo mismo, porque va a ser fracaso tras fracaso tras fracaso. Si quieres tener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Y tienes que aprender de las cosas que no tienen un resultado, de los errores, para intentar hacer algo entonces diferente. Les pongo un ejemplo personal. No sé si alguna vez les conté que la primera boda que hice, a lo mejor hace 10 años atrás, fue nefasta. Shema Israel. Yo veo a los novios hoy, ya tienen 20 años de casado. digo, de verdad, perdón. De verdad, perdón, me fila, de verdad. No, si se quieren volver a cantar, yo les canto bonito, ahora No, de verdad, yo no cantaba más que en la regadera, y después de la nada me lanzaron al estrellato, de la comunidad, de verdad, de la nada, de un día al otro me lanzaron, y me dijeron, eh, eh, quien fungía como presidente de asuntos religiosos, quien es mi amigo grande hoy, eh, me, me dijo, Raúl Vaz. Dije, no, pa, yo no sé cantar, yo... Yo soy Hassan. Es otra cosa. Hassan es así a la cuan. Y música. Y tonos y ritmos. Y eso. Pero eso de cantar ahí. Que you raise me up. Y por ti volaré. Y, y, y cómo es la última que canto que me gusta de Sebastián Yatra. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Te acuerdas? ¿Cómo va? ¿Sí o no? No, no atrás. A mi esposa le estoy diciendo. ¿No? ¿Te acuerdas? Ah, ¿cómo mirarte? Entonces te piden cosas que ahora entonces yo le dije a que lento yo no sé, yo no sé así con violín y con piano yo no sé me dijo, ay bueno es que te íbamos a pagar esto, ay no, sí sé no, ya me acordé que sí sé sí sé ya aprendí eh, y me lanzaron, eso fue ese ofrecimiento fue un día martes o miércoles el sábado en la noche estaba haciendo mi primera boda en Querétaro en el Gris de Querétaro no sabes no, no sabes, los nervios, desentonado, la voz temblorosa, me acuerdo que se cayó, el micrófono estaba en el... ¿Cómo se llama? El en el pedestal, en este, y se cayó, y yo de los nervios tenía la copa y no podía, entonces canté así, no una cosa. Cuando regreso a mi coche y me voy, yo no quería ya que nadie me ve sudando o así, yo dije... La primera cosa fue, no vuelvo a hacer una boda, voy a hablar, se acabó. Pero después dije, no, pa, es la primera, vuélvelo a intentar, persevera. ¿Quieres conseguir algo? ¿Tienes un proyecto de vida? ¿Quieres sobresalir en algo? Vuélvelo a intentar. Pero si yo la semana próxima lo vuelvo a intentar así de jamor, así de igual, ¿va a salir o no? pues van a ser dos bodas y tres bodas y cinco bodas y diez bodas y veinte bodas y yo feliz echando a perder bodas de la gente pues no el día lunes la boda fue sábado de la noche el día lunes en la mañana yo ya estaba tomando clases de canto en Campos Eliseos con la maestra Jalina ese día yo ya estaba tomando clases de canto y a partir de ahí empecé a qué a estudiar Empecé a trabajar, empecé a aprender, me empecé a esforzar, claro, cometí un gran error y aprendí de ese error y perseveré, pero con resiliencia, resiliencia. ¿Por qué con resiliencia? Porque perseveré no nada más así, perseveré habiendo aprendido el error, dejando de cometer ese error y aprendiendo hacia adelante que es lo que sí tengo que hacer. Eso es lo que hizo el América y por eso hoy gozamos de la 14. Número 2. ¿Qué otra cosa tienes que hacer para conseguir tus metas? Dicen los Fajamín, es algo clarísimo. No puedes andar en la vida, si quieres tener éxito en todas las facetas, en todos los departamentos de tu vida, no puedes andar por la vida solo. No te conviene, es muy difícil que solito alcances el éxito, aunque seas una estrella. Aunque seas un campeón en lo que haces Fórmate un grupo Fórmate un equipo Este Talmud Torah ¿Es exitoso no? sí. es, Miren esto, Es lo mejor del mundo Baruch Hashem El movimiento que hay aquí Los niños, los adultos, las mujeres en la mañana Las conferencias en la noche Las actividades, los eventos Esto es una locura Es una persona la que hace todo esto no, no. Hay un equipo de trabajo impresionante Oye, pero la persona es una estrella puede ser la persona una estrella ¿podría solo? no hay manera tiene que haber un equipo de trabajo que se encargue, uno de la cena otro de la publicidad, otro de la limpieza otro de la comoda, otro de hablar, otro de esto otro de aquello, bajamiento, contrataciones ¿tú sabes lo que es esto? el éxito se basa en una frase trabajo en equipo trabajo en equipo una familia se construye sola. Trabajo en equipo, marido y mujer. Está escrito en la Torah que la pareja se compara al árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? El árbol de uvas, con los que se hace después vino. Está escrito en la Torah. In vid, no vida, vid. In ve in De hecho, es una frase que se le canta a los novios y vea que es una jacínica, ¿no? de Sebastián jacínica y esta canción compara a la pareja con el árbol de las uvas por, ¿por qué se compara una pareja al árbol de las uvas? porque las uvas hacen vino pero ¿cómo las uvas hacen vino? señoras que han hecho vino de casa que levanten la mano ¿quién ha hecho vino de casa? ¿todos ustedes? señores que han hecho vino de casa que levanten la mano no te conviene, don Pepe, a... eres el único. Pues, eh? <risa> Tienen que hacer todo un proceso en un vitrolero, etc. Les paso una tarea. Haz vino de casa con solo dos uvas. Con solo dos. Vas a ver que de cada uva va a salir algo. Gotitas, pero va a salir. La cantidad de dos uvas. Haz vino de casa con una uva en el vitrolero. No sale nada. Oye, pero de esa uva que estoy trabajando tiene que salir una uva. No sale nada. Una uva sola no saca lo mejor de sí, que es el vino. No saca. Le pones una otra uva al lado y sale de las dos. ¿Por qué se compara la uva a la pareja? Porque no puedes ser tú la mejor versión de ti mismo, aunque seas un campeón, si no tienes algo de, alguien a tu lado. Si no tienes a alguien a tu lado que te complementa, que te apoya, que te ayuda, no puedes ser la mejor versión, no puedes dar el máximo potencial. La pareja es tu complemento. Si quieren construir un hogar, si quieren construir una familia, si quieren criar hijos educados y correctos, no es de una persona, es responsabilidad de ellas. La educación de los hijos... Es responsabilidad de la esposa. Yo me voy a trabajar. No sé si esa era la mentalidad de hace 20, 30, 40, 50 años. Pero ese no es el camino. Claro que yo me voy a trabajar. Y claro que tú te vas a encargar de los niños. Pero tú también puedes apoyar para la farmacia de la casa. Y yo también puedo apoyar para la educación de los hijos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque desde que nos casamos, tú y yo somos un equipo. Y solamente en equipo... ¿Podemos lograr tener éxito? ¿Sabes por qué la América ganó la 14? No porque por individuos, por jugadores son estrellas, porque de que son estrellas, son estrellas, o sea, yo, Malagón, papá, la que sacó Malagón, ¿de dónde viene? ¿De quién, Malagón? De Michoacán, de Morelia. El sí. Nick sí, pero primero de Ah, bueno. Pues pasó y ah, pues... bueno. Ah, sí, bueno. pero en De no paraba ah, ya, ya. nada y pues ya, lo iba ya. todo. Ya. En el América le enseñamos ya, a jugar, en claro,
1: se regalamos.
0: ¿Para qué es, eso es, es de ardido bien. ese. Este, de que el América tiene un equipo de estrellas, sin duda tiene un equipo de estrellas, tiene la plantilla más cara. De toda la liga cuestan mineral cada jugador consiguieron jugadores que fueron espectáculo cada uno por sí solo es una estrella sin embargo no ganaron por eso ganaron porque entre todos lograron conformar un equipo si de verdad tienen hermandad y tienen este cariño y este apoyo mutuo uno con el otro se forma un buen vestidor como dicen en el argot futbolístico son compañeros se apoyan y en vez de ver por el bien personal bien ven por el bien que ven. ven por el bien común y es así como se consiguen los logros trabaja en equipo no tengas envidia de compartir tu éxito hay muchas personas que quieren éxito y lo quieren solos para él no pasa nada Va a ser más fácil que llegues al éxito si no estás solo. Oye, pero yo ya no voy a ser el único del éxito. Vamos a ser dos o vamos a ser tres o vamos a ser cuatro. No importa. No tengas miedo de compartir el éxito. Al final vas a tener éxito de manera más frecuente y de manera más probable que si andas solo. Ahora, ¿cómo sé que la América son un equipo y no nada más son un grupo de estrellas? Vean esto que me encantó. Les dije a mis hijos cuando yo lo estaba viendo. Lo estábamos viendo en la televisión. Y cuando se subieron al templete para la ceremonia para recibir el trofeo, ¿normalmente quién carga el trofeo? ¿Quién lo carga? El capitán, el líder del equipo. ¿Es su momento o no? Es mi momento. Están todos abajo, cada quien con su medalla de oro. Pero este se sube a un lugar todavía más alto el capitán, le dan el trofeo y él solito, la estrella de todos, lo levanta a fuegos artificiales, confeti, qué locura, ¿no? Pues, ¿qué creen que hizo el capitán de la América, el señor Henry Martin? ¿Qué hizo? Agarró a uno de sus compañeros del equipo que se estaba retirando ese dos últimos partidos, porque ya está viejito, lo agarró, es una persona que también tiene historia en el equipo, y le dijo, ¿qué crees? Ven conmigo, no lo voy a cargar yo, lo vas a cargar tú conmigo. Se subieron los dos arriba y esa imagen... De, del capitán dándole el trofeo al otro y diciéndole, ¡Favor, cárgalo, eso demuestra que hay buen grupo, que hay buen equipo, porque si cada quien veía por sí mismo, oye, tú retírate papá, este es mi momento, momento yo lo, lo cargo solo, pero el éxito no es mío, el éxito es de todos, y tú y yo lo vamos a cargar. Esa imagen dice muchísimo. Es fácil, cuando tú puedes ser el único protagonista, sumar a alguien más y sacrificar lo tuyo para que alguien más también tenga la máxima satisfacción, creo que no es nada sencillo. Y él lo hizo y por eso tenemos la 14 Siguientes dos consejos. Los primeros dos consejos para conseguir logros y éxitos, ¿qué tienes que hacer? Número uno, esforzar, perseverar y resiliencia. Perseverar con aprendizaje, ¿no? aloj, amor. Dos, siempre va a ser más fácil compartir el éxito. Trabajo Aunque seas en equipo. Aunque seas tú una estrella seas un campeón en lo que haces, no vayas solo, comparte lo te va a ir mejor. Ya después que tienes el éxito, ¿qué actitud tomas para que no se vaya y para que se repita? Para que no se vaya, y para que se repita, humildad, muy bueno. ¿En qué aspecto humildad? En muchos, pero el primero, ¿sabes en qué aspecto? Dice Jajamín, una persona que le sabe dar crédito, a quien le tiene que dar crédito después de su éxito, ese éxito perdura en él toda su vida, y le abre puertas para éxitos siguientes y futuros. ¿Qué quiere decir darle crédito a quien le tiene que dar crédito? Entonces, si estamos hablando que somos un equipo de trabajo y logramos tener éxito en lo que hacemos, y yo soy la persona a lo mejor que está al frente y no digo nada y no doy créditos, me estoy guardando el éxito para mí solito. Eso no es humildad. Humildad es decir, esto no es mío, esto es de todos. Pero ¿saben a quién le tienes que dar el crédito principal? <coughs> ¿a quién le debes tus éxitos? ¿a quién le debes tus logros? por más que seas un campeón y por más que tengas un buen equipo ¿quién es el capitán del equipo? todos tus éxitos se los debes a Dios una persona que tiene la humildad de que cada vez que tiene un logro sabe darle el crédito a Kadosh Baruch Hu y dice Baruch Hashem bendito Dios te lo debo a ti, a Suarjú, que sepas que ese éxito está bendecido y está protegido por Dios. Para que perdure y para que te abra más puertas de éxitos futuros. Por ejemplo, ¿quién ha sido y quién fue el hombre más exitoso en la Torah? ¿Qué personaje bíblico conoces como exitoso? Moshe, Moshe muy exitoso. Pero no sé si el éxito era su bandera. ¿Quién? Yo, Yosef al -tzadik. Yosef al de hecho, la Torah lo denomina como ish matzliach. A Noach, por ejemplo, se le denomina como Ish-Tzadik. A Moshe Rabinu como Ish-Anad. A Abraham Vino como Ish-Ajesed. Hombre humilde, hombre de la bondad, hombre de X y Y. ¿Sí o no? A Yosef como? Bayegí Adonayet Yosef. Vallehi Ish Matzliaf, así está escrito. Y Dios estuvo con José y Dios lo hizo un hombre exitoso. La bandera del éxito en la Torah como personaje bíblico se la lleva quién? quien? Yosef Y sabes en qué se basaba su éxito. Y su éxito tras éxito, porque todo lo que tocaba se convertía en oro. Porque todo lo que hacía le iba bien. ¿Sabes por qué? Hay un secreto espectacular. Cuando Yosef estaba en las penumbras de su vida, cuando estaba en el calabozo, que ya saben toda la historia, que los hermanos lo vendieron, etcétera, 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 cayó de esclavo en Egipto y lo metieron después al calabozo injustamente porque dijeron que quería meterse con una mujer, etcétera, etcétera, lo cual no fue cierto y al final lo metieron a la casa, pero después lo sacan, ¿quién lo saca? El faraón, ¿por qué? Por conveniencia, porque él soñó cosas muy feas y le dijeron que hay un hombre en el calabozo que sabe interpretar sueños y entonces lo saca, lo trae para acá y le dice, oye, ya me han interpretado estos sueños que tuve y no me convencen, pero me dijeron que tú eres el mero, mero intérprete de sueños, que estás muy pro, estás muy pro, así le dijo el faraón esa palabra, muy pro, sí. estás muy pro, yo no. Y dijo Yosef a la siguiente frase es mágica: Viladai Elohim yeane Echelon Paro. ¿Qué es Biladay? Viladai Simi. No soy yo. No soy yo. O sea, tú me estás echando flores, flores, flores. Que soy lo máximo. Que el intérprete, que pro, que no sé qué rollo. Y en vez de decir, sí, la verdad, sí, yo soy yo aquí. La verdad, usted va a ver que sí. En vez de eso, ¿qué dice? discúlpeme Faraón, no soy yo, Eloquim, Yane, Echelón, paro. quien va a interpretar sus sueños, es Dios por medio de mí, yo soy nada más, un mensajero de Dios, que sepas que todo lo que soy yo, se lo debo a quien, a, a Dios. Barú, y después Yosef ratifica esa actitud, cuando los hermanos bajan por comida y al final Yosef se tiene que desenmascarar y les dice a mí Yosef yo soy este hermano que quisiste matar y que me vendiste, etc. se avergonzaron mucho los hermanos y Yosef para calmarlos ¿sabes qué les dijo? Beatá. y ahora ustedes no, los... ustedes no me mandaron a mí aquí ya no te preocupes no es para tanto tú no fuiste Dios tenía planes para mí distintos, para hacer de esta nación de Egipto muy poderosa, para que después ayudemos a otras naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. Es la misma actitud. ¿Me estás viendo, mi rey. No te preocupes. Fue Dios el que me hizo, fue Dios el que me trajo, fue todo el tiempo. Yosef le daba el crédito. ¿A quién? A Al Tenía algo, un éxito, conseguiste desde el más chico hasta el más grande. Y que decía, es tuyo, no es mío. Por eso Yosef, al se le considera en la Torah, ish un hombre exitoso. Porque el éxito te abre más puertas de éxito cuando eres humilde y sabes darle crédito a quién. A Kadosh Barbu. Se siente muy bonito recibir flores. Se siente muy bonito que te digan cosas padres y bonitas. Pero es más bonito cuando dices, sí, yo hago lo mío, pero tampoco no soy yo, es sacado su arco. ¿y qué tiene que ver con el América? me encantó América. es que ustedes saben que después del partido ya, la copa, los festejos y todo, el partido yo qué hora se acabó, como a las 11 los festejos como once y media, yo me dormí ese día a la una y media de la mañana Andrea me dijo ya de verdad ya estás mal se metió a acostar yo me quedé, ¿qué hice hasta la una y media? Era la emoción, entonces vi todas las entrevistas y después vi línea de cuatro y las entrevistas. No, 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 una cosa, y entonces, entrevistaron al jugador estrella de la América, a Julián Quiñones. Y dice, ¿quién es Julián Quiñones? Bueno, es un jugador que fue el, fue el héroe del partido. Así para la fácil, él metió el primer gol, él provocó la primera expulsión, él provocó la segunda expulsión de Tigre. O sea, todo el partido lo ganó, ¿gracias a quién? A Julián Quiñones. Le puso el micrófono el, el periodista y le dijo, Julián, ¿te has dado cuenta que eres el héroe de la final? ¿Te has dado cuenta que le diste la 14 al América? Y la respuesta, ¡Métanse en YouTube, porque yo el no miento. Y la respuesta de Julián le dijo al periodista, ¿qué crees? No fui yo, se lo debo todo a Dios. Dije, ah. que Josefa Zadika ahí reencarnó en Julián.
1: Ahora
0: sí me puse la barba con esa declaración. ¿Qué declaración eché? De Imagínate que en el libro de Anillar de la Reencarnación diga ahí una, una, una cláusula, un agregado. Yosef reencarnó a Julieta. Yo, yo lo veía en la tele y decía este, este es Yosef ¿Eh? ¿De verdad? Sí o no. Te están diciendo, 80 mil personas, millones de personas viéndote en la televisión, te están diciendo eres el héroe, el héroe tú ganaste la final, y él dice, no fui yo, Biladay, ¿cuáles fueron las palabras de Yosef? Biladay, sin mí, no fui yo, el Oquimbe, han hecho lo para nuestro cual te dijo, Dios me hizo ganar, Dios ganó la final por nosotros, esa es la actitud, que tienes que tener, después de conseguir logros en la vida, y después de conseguir tus metas, y después de tener éxito, porque eso hace que tu éxito se bendiga, se proteja, y que te abra puertas para éxitos futuros última y nos vamos ¿Qué otra manera de comportarse después de tener el éxito aparte de esta humildad esta me encanta la Torah dice algo así ya que consigues algo no te duermas en tus laureles festejando conseguiste algo obviamente agradece Obviamente cuidan pero más allá de eso, trabaja de inmediato para el siguiente. A ver, hay una verajá de la la Berajot en una boda. La sexta, ¿alguien sabe cuál es la sexta de siete verajot en la boda? ¿Cuál es la sexta? Échale, échale. ¿No les digo que canto en las bodas? ¿Cuál? La quinta, la quinta. La sexta. Tú no puedes contestar, tú eres de los míos. Sameh te sabas muy bien, Jackson. Sameh te sabas, reí maudim, que samehachay tzilcha veganere miqedem baruchat Hashem, me sameh hatan ve kala. Alegrar alegrarás a los novios, es la berachah. Como Dios alegró a la primera pareja de la historia en la humanidad, que fueron Adam y Eva poniéndolos en el Ganeden, poniéndolos en el paraíso. Bendito tu Dios alegra al novio y a la novia. Así como alegraste a Adán y Jabá, poniéndolos en el ganeden. Alegra a estos novios. Esa es la sexta verja. Los alegró poniéndolos en el Ganeden. ¿En qué ganeden? Eh? ¿Qué es Ganeden? ¿Qué es Gan? Jardín, Edén, del Edén, Jardín precioso, Un jardín paradisiaco. Ustedes saben que hay Ganedena a Elión y hay Ganedena a Tachtón. El Ganeden celestial, que es donde van las almas que tienen méritos y votos y cosas bonitas, van al paraíso celestial para la eternidad en el cielo. Pero aquí en la tierra existe un Ganeden también, un jardín paradisiaco donde por primera vez Dios puso a quién? a Adam y Javá. Y cuando pecaron y no reconocieron el pecado del árbol de la sabiduría, ¿sí? en ese momento que hizo Dios, los expulsó del ganer. ¿Por qué los puso en un ganer? ¿Por qué los puso en un jardín? Porque un jardín tiene una reflexión espectacular. Un jardín para que sea así de precioso, así de para decir, ¿qué jardín conoces así precioso? Así bien bonito, que digas, qué bruto, qué jardín. Ahorita le dije, la otra vez he estado con mi hijo David, David tiene cuatro años que vive a 120 años. Y no sé, estábamos, creo que estábamos, no sé si en Maya, no sé dónde estamos. Que yo dije, qué bruto, qué coche, ve que, pa, bruto es grosería, no digas. <risa> dije, no, papi, pero bruto, si le dices a alguien bruto, es grosería. Pero qué bruto de, wow, qué bruto, qué impresionante, no está mal. ¿Tú crees que entendió la diferencia? Obvio, no. ¿Qué jardín has visto así de brutal, así de espectacular? No sé, vayan a los jardines de México, en Cuernavaca. ¿Eh? Los jardines.
1: ¿De Haifa? Ah, yo dije a poco del en pusieron jardines. ¿De Haifa? Ah, ok. okay. de la
0: Haifa y también. Exacto. Eh, ese jardín paradisiaco que conoces, precioso, necesitó de trabajo para verse como se ve.
1: claro.
0: ¿Mucho o poco? Mucho. ¿Dedicación? mucho, sí. Un chorro. Por, a veces el sol, a veces la sombra, a veces agua, a veces hay que secar, a veces hay que cortar, a veces... Tienes que estar muy pendiente, chambeándole, esforzándote todo el tiempo. Ahora ya después de un año de chamba, lo conseguiste. ¿Ves tu jardín? Divino. Ya, lo conseguí. Ya que lo conseguiste, te cuelgas una hamaca, una piña colada, y te sientas a disfrutar... Del jardín que ya conseguiste, pero lo dejas de trabajar, porque ya lo conseguí. Y seis meses te dedicas a disfrutar sin seguir trabajando. ¿Qué le va a pasar? Se va a secar, se va a marchitar, se va a morir. Entonces el éxito se desvanece, se diluye y se va. ¿Por qué le deseamos a la pareja que sean felices como Adán y Eva que Dios los puso en el jardín? Porque una relación de pareja es esa. Una relación de pareja es noviazgo y llegan a la jupa y creen que consiguieron la meta. Ya conseguí el objetivo. Logré construir una relación tan preciosa que mira, ya estoy debajo de la jupa A partir de hoy, ya nada más a disfrutar y dejo de hacer lo que hice que me llevó hasta acá. Dejo de trabajar, ¿qué va a pasar con esa relación? Se va a marchitar, adiós, se termina todo si tú no sigues trabajando y no sigues haciendo lo mismo después del éxito como antes el éxito es la peor conducta que puedas tomar después de tener éxito ¿cuál es la mejor conducta después de haber tenido éxito? es sí disfrutar de lo que ya conseguí pero de manera inmediata de ya trabajo para el siguiente paso no me voy a quedar días, semanas y meses disfrutando ¿Por qué? ¿Porque ahí se va a quedar mi éxito? ¿Esa fue mi cúspide No, queremos la 15. Y sabes, barminando. ¿Y sabes qué me encantó? Termino ya la conferencia. La declaración del dueño de la América. ¿Cómo se llama el dueño de la América? No, ¿cómo no sabes? Eso sí es malo. Eso es de cultura general. O sea, eso no es de deporte eso es de cultura general, ¿cómo se llama? Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa uno de los hombres más poderosos económicamente de, de México sí. Emilio Azcárraga, dueño de la América feliz, porque aparte es aficionado americanista lo entrevistan también, y sí te conté que me quedé hasta la una y media de la mañana viendo entrevistas Entonces, vi hasta el que entrevistaba impresionante entrevistan a Emilio Azcárraga y dice algo increíble si sí estamos contentos si sí estamos felices vamos a celebrar hoy en la noche pero a partir de la mañana a partir de mañana en la mañana nos ponemos a trabajar por la 15 se acabaron wow. los festejos. ya hoy ganamos ya hoy tenemos la 14 pero la exigencia de este club es de que ya ganamos uno y ahora queremos otro éxito queremos ahora la 15 y como queremos la 15 ¿qué tenemos que hacer no solo disfrutar de lo que ya conseguí. Sí disfruto, pero de inmediato ponerme a trabajar para un éxito igual o superior a este. Que de Esdrat el América gané la quince. <risa> Qué bonita manera de acabar de Dos consejos para lograr. Dos consejos después de haber logrado. ¿Quieres lograr tus metas y tus objetivos? Consejo número uno. ¿Qué necesitas hacer? Esfuerzo. Esfuérzate. Persevera y resiliencia. Consejo número dos, trabaja en equipo, comparte tu éxito, no te va a hacer mal. ¿Te quita un poco del egoísmo, No importa, vas a conseguir más éxito si trabajas en equipo. Las conductas que debes abordar a partir de ya haber conseguido el éxito son dos principales. Humildad en torno a reconocer y darle crédito a todos y principalmente a Kadosh Baruj Y número dos, no te duermas en tus laureles. Ya conseguiste un éxito no te quedes nada más disfrutando de ese éxito que conseguiste. Levántate al otro día a ver cuál es tu siguiente meta y trabaja para conseguirlo. Muy bueno.